0: Olá, seja bem-vindo a mais um AGCast. Ah, e que este mês de novembro seja bom para todos nós. Oi, pessoal. É isso mesmo,
1: Pâmela. Chegou
0: novembro. E no AGCast de hoje, vamos falar sobre o novembro azul. Que maravilha! É um tema que promove a conscientização sobre o cuidado com a saúde masculina. É verdade, Pamela. E hum. o foco será entender de que forma a alimentação é importante para a prevenção e tratamento do câncer de próstata. E para nos explicar como isso funciona, convidamos o Júlio Santana. Oi,
1: Júlio. O Júlio é nutricionista, um né? Vai nos falar um pouco é, sobre a importância do Novembro Azul, né? A questão da alimentação. Então, seja bem-vindo, Júlio.
2: Obrigado. Bom, é, um. Uma boa noite para vocês, estamos gravando a noite aqui, mas para quem vai ouvir a qualquer hora aí pode ser bom dia, boa madrugada, e vamos falar hoje sobre é, o câncer de próstata, né, que está bem relacionado aí a esse período do ano com a promoção do Novembro Azul, que promove essa conscientização, principalmente do homem, né, com relação a cuidados de saúde, é, especificamente ao cuidados da, da saúde da próstata.
0: Júlio, comente com a gente sobre a importância do Novembro Azul.
2: É, o Novembro Azul é interessante porque é, ele aborda um assunto até certo ponto ainda tabu, né, junto aos homens, que é, é fazer o exame é, de um, para detecção precoce né, do, do câncer de próstata ou de anomalias na próstata, e muitas vezes este exame ele está é, encoberto por algum tipo de é, de pensamento, né, de algum tipo de crença, é porque é, em algum desses momentos pode haver a necessidade de um, um exame que envolve é, o toque retal para o contato do, do médico com a superfície da próstata para fazer este exame. Isso envolve alguns mitos, claro que vem caindo bastante, mas ainda é, algumas pessoas, alguns homens, eles não se sentem à vontade para procurar o médico né, principalmente a partir dos 50 anos é recomendável que se faça esse tipo de exame alguns protocolos é, já colocam a partir dos 45 anos mas é de praxe a partir dos 50 anos é comum e necessário que se faça esse tipo de exame todos os anos de revisão para que se acontecer o caso de um diagnóstico que ele seja precoce facilitando né, a, a questão do tratamento do câncer de próstata o, o quanto antes
1: é verdade. Muitos ainda têm esse preconceito, né? Muitos homens têm como tabu. É, e, Júlio, me explica é, por que a alimentação é importante na prevenção e no tratamento do câncer de próstata.
2: Sim. A alimentação, ela está incluída dentro de um espectro do espectro da qualidade de vida. Então, o estilo de vida da pessoa, interfere diretamente na qualidade da saúde dessa pessoa. E a alimentação, ela está inserida nesse contexto de estilo de vida. É, muitos estudos mostram que o câncer de próstata ele está bem relacionado né, com o aumento da insulina no corpo da pessoa. A insulina é um hormônio que o corpo é, produz para a regulação dos níveis de glicose no organismo. E a glicose ela está relacionada diretamente com o estilo de alimentação que a pessoa tem. Então, se eu tenho um estilo de alimentação que traz muita glicose para o meu organismo, vai, que essa glicose vai chegar na minha circulação sanguínea, eu vou requerer mais insulina, e quanto mais insulina eu uso, né, é, existe, existe uma, uma doença que com o tempo ela vai se desenvolvendo, que é a síndrome metabólica, que está relacionada com a resistência à insulina, são processos metabólicos que acontecem no organismo, e quanto maior a insulina, maior se observa a, é, a questão da, da prevalência do câncer de próstata. Então, se existe um alimento que aumenta a glicose, sim, a glicose aumenta a insulina, sim, e a insulina tem uma relação direta com o aumento do número de casos de câncer de próstata. Quanto maior a amostra que tenha insulina alta em jejum, maior é a possibilidade é, dessas pessoas terem câncer de próstata.
0: Bem, Júlio, quais seriam esses alimentos que são ruins ou que são bons para o câncer de próstata, que, para a próstata? Quais são eles que influenciam, que são bom para evitar? E quais são aqueles que prejudicam?
2: Bom, a, a questão do evitar, ele vai... Ele vai relacionado a diminuir esses alimentos que teoricamente estão relacionados ao aumento da glicose que aumenta a insulina É o alimento que aumenta a glicose e que por consequência aumenta a insulina são os alimentos ricos em carboidratos o que são os alimentos ricos em carboidratos principais? são os açúcares são os amidos vindos das raízes e os amidos vindos dos grãos. Então, a gente generalizando, a gente pode falar que os açúcares, as gomas, as farinhas feitas de, de mandioca, por exemplo, e as, os farináceos e os próprios grãos, inclusive os integrais, eles são ricos em carboidratos e esses carboidratos, quando digeridos, se transformam em glicose que vão aumentar a insulina. Então, o que seria o alimento que está, deveria ser contido, que deveria ser é, ter muito cuidado na, na ingestão dele, tentar minimizar essa ingestão para que a gente tenha um trabalho de prevenção do câncer de próstata nos homens a partir da alteração da dieta. Seriam os açúcares, todos eles, o açúcar branco, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, a rapadura, o mel, né? os sucos de fruta integral, né, é, suco de fruta integral a gente pode falar do suco de, de abacaxi, suco de laranja, suco de uva, suco de maçã, né, a gente pode falar da cajuína, que é um, uma bebida típica aqui da, da, nossa, da nossa terra, e a cajuína ela é rica em glicose, que faz subir a insulina, e a gente pode incluir nesse balaiozinho aqui, né? nesse cesto de produtos que tem riqueza de carboidrato, as frutas doces. Fruta é sempre colocado como algo saudável e é, mas para a pessoa que já tem resistência à insulina, ela vai manter a insulina num padrão alto e, como eu já disse anteriormente, a insulina alta tem uma relação bem direta com o câncer de próstata. Além da, desses açúcares, o que que saem? Saem os amidos que vêm das raízes, que a gente pode falar das gomas, dos polvilhos, das féculas, da farinha de mandioca... E disso, uma série de alimentos é produzido, como o beiju, é, a própria tapioca, que, que é, é, o, é o mesmo alimento aí que em alguns lugares o nome é diferente. A gente pode falar do bolo de sal, da rosca, do sequilho, do pão de queijo. Da, uh, então, então, são várias coisas feitas com essas farinhas né, de goma que têm uma carga de glicose muito grande. E todos os grãos... Todos os grãos, eles têm uma relação muito direta com o aumento da glicose também, como o trigo, o milho, o arroz, a cevada, a aveia. Né? Então, são esses grãos todos, incluindo os integrais, eles são ricos em carboidratos que se transformam em glicose na digestão, que aumentam a necessidade de insulina no organismo. Então, esses carboidratos seriam os principais. Existe uma outra, é, uma outra parte dos alimentos que eles provocam o que a gente chama de inflamação. Né? Então, se, quando a pessoa tem uma próstata inflamada, ela tem uma prostatite. Tudo que termina com it é inflamação, que ela é bem relacionada também com o consumo de ácidos graxos ricos em ômega 6, que é um, um ácido graxo essencial, que a gente precisa dele, mas ele é pró-inflamatório. E quando nós temos em demasia no nosso organismo, esse ácido graxo, ele vai causar quadros inflamatórios, que são os óleos de soja, de milho, canola, óleo de girassol, óleo de algodão, a margarina e a gordura vegetal hidrogenada, muito presente nos alimentos industrializados. Então, qual que seria a primeira regra? Evitar os alimentos industrializados, que a gente consegue fugir, pelo menos em primeiro momento, do açúcar, do trigo e das gorduras vegetais hidrogenadas.
1: Nossa, é muito interessante, né? Porque quando a gente fala é, em câncer de próstata, a gente não imagina o tanto que a alimentação tem influência nisso, né? E, Júlio, você quer fazer algum comentário? É algo importante que você acredita que precisa ser dito?
2: É Assim, eu acho que a gente tem que não ter o tabu, tem que pesquisar, tem que ir ao médico, não pode deixar para depois, não pode adiar... Não existe somente o, o exame do toque retal, né, para fazer o toque na próstata, existe é, a questão das ressonâncias magnéticas, tem a questão de, de ultrassom, tem a questão do exame do PSA, do exame de sangue. Então, existem várias alternativas, né, que podem ser colocadas em prática para se rastrear uma possibilidade de estar acontecendo uma anomalia na próstata, que normalmente a pessoa pode ter uma, um inchaço da próstata, vamos dizer assim, uma hiperplasia, que vai traduzir-se em maior necessidade, maior número de urinar durante o dia ou acordar durante a noite. E o câncer de próstata, ele tem algumas variações dele, algum tipo que ele é muito perigoso, que ele não é muito perceptível, né, com diferenciação celular, e é um câncer que pode, ele pode se, se propagar, né, que a gente chama de metástases, para outras áreas do organismo, como, por exemplo, para o pulmão. É muito comum que o câncer de próstata, ele faça metástase no pulmão e aí tem uma complicação no pulmão por conta, por conta de um câncer é, é, relacionado às células da próstata lá no pulmão.
0: É verdade, Júlio. Júlio, e você, como uma figura masculina, qual mensagem você gostaria de deixar para os homens que estão nos escutando nesse momento?
2: É, não só para os homens, mas para as mulheres também, né, porque toda mulher ou é filha de um homem de 50 anos ou mais, ou pode ser uma mulher mais velha que tenha um filho de 50 anos ou mais, ou para uma mulher que é casada com um homem nessa faixa etária também, né, e para os homens, ou seja, não deixar para cuidar da saúde quando se está doente, é importante que a gente cuide da saúde para que não fiquemos doentes. E para que a gente não fique doente, o conteúdo nutrição ele é bastante importante nesta parte da gente ter saúde, porque a gente só pensa em saúde quando está doente, a gente só pensa em saúde que tem que ir para o hospital, a gente pensa em saúde quando tem que fazer uma cirurgia, a gente pensa em saúde quando tem que tomar um remédio. Mas a gente deveria pensar em saúde quando vai fazer atividade física, quando vai se alimentar adequadamente, quando vai dormir o, o suficiente, quando vai evitar ao máximo as situações estressantes, quando não vai se expor a produtos químicos, a, 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 a agrotóxicos, quando não vai se expor à poluição. Tudo isso faz parte da saúde. Então é a gente antecipar para que a saúde jogue ao nosso favor, não que a gente tenha que correr atrás do prejuízo depois.
1: Júlio, muito obrigada. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas quero dizer que foi um prazer ouvir você. Obrigada por nos trazer esse conteúdo tão rico, né? principalmente no nosso Novembro Azul.
2: Brasil. Eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição. E se alguém quiser ver alguma coisa mais sobre nutrição, eu tenho um perfil no Instagram, que é o Júlio Santana Nutri. E se tiver qualquer dúvida, pode nesse, nesse direct, no Instagram, me fazer questionamentos que eu respondo com a maior boa vontade.
0: Oi, Júlio, muito obrigado. Esperamos contar com você outras vezes, tá bom?
2: Tá, Joia. Estou à disposição. Um grande abraço. <risos>
0: Obrigada e boa noite. Então, Pamela, vamos ficando por aqui. Isso mesmo, Virginia, mas na próxima semana teremos mais uma edição. Você não pode perder, tá?
1: Isso mesmo, a todos um grande abraço e obrigada por terem ficado até o fim Tchau, tchau pessoal